0: وعلى سليم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقد سبق الكلام على ذكر جملة من الوسائل التي يستعانوا بها على فهم القرآن من أجل العمل بهدايته وسبق أيضا بيان أن من وجوه هداية القرآن أن الله سبحانه وتعالى بنى هذه الشريعة على جلب المصالح وعلى درء المفاسد في الدنيا وفي الآخرة وسبق الكلام على أن, على على أن هذه الشريعة شريعة عامة ومعنى ذلك أن هداية القرآن هداية عامة للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة، وسبق الكلام أيضًا على أن هذه الشريعة على أن من وجوه هداية القرآن أن هذه الشريعة شريعة كاملة لا تحتاج إلى زيادة. لا تحتاج إلى زيادة كل هذا سبق الكلام عليه لكن في هذه الليلة الكلام على وجه من وجوه هداية القرآن وهذا الوجه هو أن هذه الشريعة مبنية على اليسر والسهولة أن هذه الشريعة شريعة يسر وسهولة، وهذا الوجه عندما يراد استيفاء الكلام عليه استيفاء تاما، ففي الحقيقة يحتاج إلى وقت طويل جدا، لكنني أشير إشارة عامة إلى هذا الموضوع. يسر الشريعه له وجوه اساسيه ومن هذه الوجوه تنطلق جميع اصول الشريعه وجميع فروعها اما الاول فهو أن الشريعة شريعة يسر وسهولة من جهة كليتها من جهة كليتها ولهذا يقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت فهذه الشريعه مجرده من الاثار والاغلال التي كانت في بعض الشرائع والله سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل الله جل وعلا لا يسال عما يفعل وهم يسالون واذا نظرنا الى اصول هذه الشريعه اصول الايمان واصول التوحيد وأصول العبادات وأصول المعاملات وأصول الأحوال الشخصية وأصول الجنح والتعازير يعني الحدود وما يتصل بها وأصول السياسة الشرعية وجدنا أن جميع هذه الأصول كلها كل أصل منها إذا نظرنا إليه بمفرده وجدنا أن هذا الأصل مؤصل على طريق اليسر والسهولة هذا من النظر الكلي إذا نظرنا إليها نظرا يعني كليا فإنها تكون شريعة يسر وسهولة وإذا نظرنا إليها من ناحية تفصيل أنواعها فمثلا الصلاه نوع والصيام نوع والتوحيد نوع والايمان كل نوع منها اذا نظرنا اليه بمفرده وجدناه ايضا وجدنا ان الله سبحانه وتعالى شرعه على طريق اليسر والسهوله فاذا نظرنا الى الصلاه من جهتي جانب العزيمة من جهة جانب العزيمة وجدنا أن الله تعالى شرع صلاة شرع خمس صلوات في اليوم والليلة وإذا نظرنا إلى كل صلاة بمفردها ونظرنا إلى وقتها ونظرنا إلى مكانها ونظرنا إلى هيئتها ونظرنا إلى أعدادها فننظر إلى أصلها وإلى كميتها وإلى كيفيتها وإلى زمانها وإلى مكانها وجدنا أن جميع هذه الأمور كلها فيها يسر وسهولة على المكلفين وهكذا إذا نظرنا إلى الصيام وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام شهر في السنة، وإذا نظرنا إلى الحج وجدنا أن الله أوجبه على القادر في العمر مرة واحدة، وهكذا بالنظر للعمرة، وهكذا بالنظر للعمرة، فإذا نظرنا إلى أنواع هذه التكاليف وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرعها على طريق اليسر والسهولة وكما ذكرت لكم قبل قليل إذا نظرنا إليها من جهة أصلها أو كميتها أو كيفيتها أو وقتها من ناحية يعني الزمان الذي تؤدى فيه، وكذلك من جهة المكان الذي تؤدى فيه، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. على هذا الأساس بالنظر إلى الص بالنظر إلى التمثيل بالصلاة والزك... والصيام، وهكذا بالنظر للعمرة والحد وكذلك ما فرضه الله من الزكاة في المال إذا نظرنا إليه وجدنا أنه جزء يسير أوجبه الله وجعل وبين مصارفه في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وبناء على هذا الكلام في هذا المحل تجري جميع العزائم التي في الشريعة إذا نظرنا إلى البيع وهكذا يعني أبواب العلم إذا نظرنا إلى كل باب بمفرده وجدنا أن الله سبحانه وتعالى بناه على اليسر والسهولة وقد يقول قائل ما معنى اليسر والسهولة التي تكرر ذكرها والجواب عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الناس تكليفا يشق عليهم مشقة خارجة عن المعتاد في كل أمر من أمور الشريعة لأننا إذا نظرنا إلى المشاق في الشريعة وجدناها متفاوتة وجدناها متفاوتة فمشقة الحج ليست كمشقة الصيام مشقة الصيام ليست كمشقة الصلاة وهكذا فتجدون أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الأمور وكل أمر منها لا يمكن أن يؤدى إلا وقد اقترن به مشقة لكنها مشقة مناسبة له لكنها مشقة مناسبة له هذا هو المقصود بهذه بكلمة اليسر فلو فرضنا أن الله شرع في اليوم خمسين صلاة أو ستين صلاة أو شرع مثلا صيام نصف السنة أو شرع نصف المال زكاة كل سنة أو شرع الحج في كل سنة كل هذه الأمور تجدون أنها مقترنة بمشقة عظيمة على العباد ولكن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم فالمقصود أننا إذا نظرنا إلى باب العزائم في الشريعة وجدنا أن جميع الأصول وجميع الفروع كلها مبنية, مبنية على اليسر والسهولة فيه عوارض تعرض للإنسان ولو أنه أخذ بالعزائم في هذه المواضع لا حصل عليه مشقة خارجة عن المعتاد في كل موضع بحسبه وبيان ذلك ان الله سبحانه وتعالى شرع شرع الجمع للمريض وشرع له ان يصلي قاعدا اذا لم يستطع القيام وشرع له ان يصلي على جنب اذا لم يستطع القعود وشرع له أن يصلي مستقبلا ورجلاه إلى القبلة إذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنب فانظروا إلى هذا الترتيب فهذه رخصة من الله لأنه لو, صل لو, لو, لو ألزم بأن يصلي قائما في جميع هذه الأحوال لحصل عليه مشقة عظيمة ولكن لما كانت هذه المشقة تحصل عليه عندما يباشر العمل الله سبحانه وتعالى رأف بحاله وصرفه عن الأخذ بالعزيمة إلى الأخذ بالرخصة صرفه عن الأخذ بالعزيمة إلى الأخذ بالرخصة لأن الأخذ بالرخصة أرأف به وألطف به وهكذا بالنظر له إذا كان يشق عليه الصيام المريض الذي يشق عليه الصيام فإنه يفطر ويقضي وإذا كان لا يستطيع القضاء في حياته كلها بحسب تقرير طبي مثلا فإنه يفطر, ويطعم فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين هذا بالنظر الى المرض واذا كان لا يستطيع الحج ولكنه غني في ماله فانه يكلف من يقوم عنه باداء العمره وكذلك باداء الحج فالمرض سبب المرض سبب من اسباب التخفيف ويبنى تبنى عليه الرخص الخاصه به وإذا نظرنا, إلى المسافر وإذا نظرنا إلى المسافر وجدنا أن الله شرع له القصر والجمع شرع الله له القصر والجمع فيقصر الرباعية ركعتين وكذلك يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير ويجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير وذلك أنه لو أخذ بالعزيمة في, في سفره لحصل عليه مشقة عظيمة ولكن من لطف الله به أنه صرفه عن الأخذ بالعزيمة إلى الأخذ بالرخصة وذلك من أجل الرحمة به الإنسان قد يكون مثلا محتاجا إلى الأكل أو إلى الشرب أو ما إلى ذلك ولكن يحصل عليه مشقه عظيمه بسبب انه فقد الاكل وفقد الشرب ولو انه لو قيل له لا بد ان تتحمل ادى الى ذلك الى وقوع وفاته او الى وقوع ضرر عظيم في يعني في بدنه او في منفعه من منافع البدن لكن الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قال فمن اضطر يعني من اضطر إلى هذه الأشياء فإنه لا مانع من أن يأكل منها فتحريمها عزيمة لكن لما كان الالتزام بهذه العزيمة يحصل على المكلف منه مشقة عظيمة فإن الله سبحانه وتعالى صرفه عن الأخذ بالعزيمة إلى الأخذ بالرخصة وهي إباحة الأكل، لكن هذا الذي هذا هذا الأمر المباح له هو بقدر ما يسد رمقه، يعني بقدر ما يسد الجوع الذي عنده أو يسد مثلا مسألة الشرب إذا لا إذا اضطر مثلا إلى شرب الخمر أو إلى اضطر المهم أنه اضطر إلى أكل شيء محرم أو اضطر إلى شرب شيء محرم وهكذا بالنظر لو اضطر إلى مال آدمي عنده مال آدمي وعنده ميتة عنده مال آدمي مثلا اذا كان عنده مال ادمي ولا يستطيع الان يعني دفع هذا الجوع الا من طريق مال الادمي فانه ياكل منه ولكن يكون مضمونا عليه فالله اباح ملك الغير لان الاصل هي عصمه الدماء وعصمه الاموال وعصمه الاعراض كل هذه هذا هو الاصل ان دماءكم واموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع فهذه كلها أمور محرمة لكن لما جاء السبب الذي يستدعي أن الشخص يستحل ما كان محرما عليه فإن الله سبحانه وتعالى صرفه عن العزيمة ووجهه إلى الأخذ بالرخصة بناء على ذلك يتبين لنا أن هذه الشريعة منها ما هو عزيمة وهذا هو الأصل في الشريعة ومنها ما هو رخصة والرخصة يحتاج إليها الإنسان يعني لأسباب ذكرت لكم منها مسألة المرض ومسألة السفر وفي أسباب أخرى مثل الإكراه ومثل الخطأ ومثل النسيان ومثل العسر وعموم البلواء هذه كلها أسباب تجعل الإنسان ينتقل من, الرخ من العزيمة إلى الرخصة لكن يبقى أمر واحد وهو مهم جداً يعني التنبيه عليه مهم خشية من أن يفهم أنه داخل في عموم هذا الكلام وذلك أن الله سبحانه وتعالى له حقوق في هذا الباب في باب الأخذ بالرخص له حقوق والمكلفون لهم حقوق هذا من جانب ومن جانب آخر فيه اسم فيه اسم فهل مثلا هذه الأمور كلها يُعفى عنها بسبب الرخصة يعني إنسان مثلا أكره على فعل أمر محرم قيل له افعل هذا الأمر وإلا قتلناك فإنه يفعله لكن هل يكون آثما لا إذا كان في حقوق الآدميين فإن حقوق الآدميين مضمونة حقوق الآدميين مضمونة إذا كان حق لله فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم لكن في ثلاثة أمور هذه لا بد من التنبه لها على أساس أنها لا تدخل في الرخصة يعني ما يرخص للإنسان مثل الشرك بالله الشرك بالله لا يجوز للإنسان أن يشرك بالله ويقال له إن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وهذه شريعة, شريعة يسر فإذا أكره على الشرك سواء كان من جهة القول أو كان من جهة الفعل فإنه لا يجوز له أن يقدم على ذلك غرضي أن الشرك لا تدخله الرخصة لا تدخله الرخصة كذلك القتل العمد العدوان بدون عذر شرعي القتل العمد العدوان يعني قيل اقتل فلان وإلا قتلناك فلا يجوز له أن يقدم على قتل فلان من أجل أن يبقي نفسه والأمر الثالث الزنا بالنسبة للرجل يعني لو أجبر الرجل على الزنا فإنها لا تدخله الرخصة فلا يقال إنه يرخص له بالزنا إذا أكره عليه فهذه ثلاثة أمور لا بد أن يتنبه لها الإنسان فالمقصود أنها أن الله سبحانه وتعالى من هداية القرآن بناء الشريعة على اليسر والسهولة سواء كان ذلك في أصولها أو في كميتها أو في كيفيتها أو في مكان أدائها أو في زمان أدائها وسواء كان ذلك في باب العزائم أو كان ذلك في باب الرخص هذه كلمة مختصرة عن هذا الوجه كما ذكرت لكم في بدايه الكلام والا فالموضوع لو انه اعطي ما يستحقه لما كفاه ما بقي من الوقت يعني الشهر هذا والشهر الذي بعده ونصف شعبان كل هذه يستوفيها لكن هذه اشاره ولعل فيها كفايه اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سعل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا وأن يحسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن نبدأ في الإجابة فيما قدم من أسئلة هل ترك هذا يقول الصلاه في الحرم تضاعف الى مئه الف صلاه فهل هذا في الفرائض يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي هذا فلم يخصص فرضا ولا نفل ولو انه قال صلاه الفرض في مسجدي هذا لكن قال صلاه في مسجدي هذا فمعنى هذا أنها ان هذا عام في الفرائض والنوافل وهذا يقول لي اخ متزوج فاذا زرته سلم علي وصافحني وامر زوجته بذلك وجلسنا في البيت نتحدث وزوجته كاشفة الوجه فما حكم الشرع في ذلك؟ الحكم في ذلك انه لا لا تجوز المصافحه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امراه قط ليست من محارمه، ولهذا في بيعه العقبه بايع الرجال مصافحه وبايع النساء كلاما، فلا يجوز في أخي الزوج أن يصافح زوجته لا يجوز للزوج أن يأمر ولا يجوز للزوجة أن تطيع ولا يجوز لأخ الزوج أن يطيع في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا من جهة ومن جهة ثانية كشف الوجه ومن جهة ثانية كشف الوجه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها تكشفها للنساء تكشف وجهها لمحارمها ولهذا كان من, يعني من محظورات الإحرام على المرأة إذا أحرمت بعمرة أو حج أن تغطي وجهها إذا كانت منفردة أو تغطي وجهها إذا كانت عند النساء أو تغطي وجهها إذا كانت عند المحارم فيجب عليها كشف وجهها في هذه المواضع الثلاثه ولهذا الصحابيات اللاتي حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع كانت الواحده منهن اذا رات الرجال الاجانب سدلت الخمار من فوق راسها على وجهها حتى يتجاوزوها حتى يتجاوزوا فاذا تجاوزوا رفعت الخمار عن الوجه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب نهى المحرمة أن تنتقب ولهذا هذه الظاهرة التي ظهرت بين كثير لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال أن كشف الوجه لا بأس به لا شك أن هذا أمر محرم فصحيح أن كشف الوجه كان في بداية الإسلام لكنه نسخ في آخر الأمر نسخ ذلك بوجوب الحجاب وعلى كل حال فالله سبحانه وتعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه هذا من جانب الجانب الثالث كون أنك تأتي بزوجتك وتأتي بأخيك وتجلس أنت معهم وتتحدثون سواء وهي كاشفة يمكن يكون اخوك احسن منك شكل فتتعلق به وتزهد بك انت وهذا وقع وجد بعض الاشخاص يعني عمل مثل هذه العمليه صار اخوه ياتي الى بيته في غيبته ويستعمل زوجته ولهذا تجدون أن الشارع سد الذرائع سد الذرائع الموصلة جميع الذرائع الموصلة إلى أمور محرم تجدون أن الله سدها ففي مثل هذه المسألة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال الحم الموت والحم هو أخ الزوج لانه يدخل في البيت بدون ريبه فمنع دخوله وقال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ونهى المراه عن السفر بدون محرم وقال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يعني تجدون هذا حفاظ لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة لزوجها مثلا أو لولي أمرها فهذا حفاظ على عرضها من جهة وعلى سمعة أسرتها من جهة أخرى لأنه إذا هتك عرضها فإن هذا فيه ضرر عليها وضرر على أسرتها وفيه ضرر أيضا على المجتمع فالمقصود أن هذه الأمور كلها لا تجوز أنا أعمل في مكتب اتصالات هاتفية وتأتي نساء متبرجات غير محجبات ويطلبون أرقام الهاتف الجوال لإلقاء مشبوه مع الرجال لا يجوز لك أن تعطي امرأة هاتف مطلقا لأن أصبح هذا بلية ويقول هل تجوز العمرة على عن الميت نعم تحرم من المقام من من إذا كنت في مكة تطلع للتنعيم ولا العرفة وتحرم وتأتي بالعمرة كاملة تركت أخي في محل عملي على أن يأخذ نصف الراتب وأنا موجود هنا لأداء المناسك العمرة علما برضاه ما حكمه. آه أخذ باقي الراتب، يا أخي ارجع إلى مرجعك الذي وظفك، لا تسأل. قلت لزوجتي وأنا في حالة الغضب أنت خارجة من ذمتي، وافعلي ما شئت يا أخي هذا راجع المحكمة أنت وزوجتك وولي أمرها. شخصٌ عقد القران على فتاة بحضور أهلها وأهلها أهله وأهلها وفي اليوم التالي مباشرة طلب والد